0: Olá pessoas, olá todos, sejam bem-vindos a mais um resumo semanal do Chicago Bulls BR. Aqui quem fala é o Felipe. Resumo semanal especial Covid-19, né? Infelizmente, a, o Covid atacou o Chicago Bulls. Vamos falar um pouco muito mais do que tem acontecido fora de campo, do que dentro, 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 fora da quadra, do que dentro da quadra, né? Infelizmente, né? Poderíamos ter convidado o Atla e o Marino para comentar um pouquinho também, para falar um pouco de Covid, mas quem está aqui junto com com a gente, é o Bruno, e aí Bruno, beleza?
1: Beleza, Felipe, olá a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, hoje não tem muito o que falar de basquete, né? Como o Felipe falou, a gente vai tentar analisar coisas das quais a gente não é perito, né? Não, não é disso que a gente gosta de falar, não é nem disso que a gente entende de falar, a gente entende de falar de basquete, mas hoje a gente vai ter que falar aí sobre os efeitos da pandemia que a gente ainda sente e eu acredito que o Chicago Bulls hoje seja a equipe da NBA que mais foi afetada por esse surto de Covid, que não só deu aí no Chicago Bulls, como em outras equipes também.
0: Pois é, foi a equipe mais afetada, inclusive saiu estatística, acho que ah, dura, em, na liga como um todo, mais de 40 casos de Covid, né? Ah, não, mais de 20 casos de Covid, perdão, uma coisa assim. O Chicago Bulls é, é, tem mais de 40% desses números de casos, né? Então, muitas equipes sofreram. Charlotte tava, está, acho que até agora, sem o Terry Rozier, o Lamelo Ball. O Brooklyn Nets acabou de sair a notícia nessa segunda que o Paul Millsap também vai ficar fora, né? Mas o Chicago Bulls, como falou, é falou, foi a equipe que mais foi afetada pelo, pelo Covid-19, né? Bom, e para falar um pouco dessa Covid-19, sobre o que, sobre os efeitos né, que aconteceram, vale fazer uma cronologia do tempo, né, fazer uma cronologia sobre o que tem acontecido com o Chicago Bulls nos últimos dias. Né. Vale lembrar, semana passada, a gente, ficou, a gente teve nosso resumo semanal, a gente falou sobre as vitórias do Chicago Bulls, sobre o Knicks e sobre o, o Brooklyn Nets. Já naqueles dois jogos, o Chicago Bulls já vinha sofrendo com o efeito do Covid. No dia 30 de novembro, Kobe White... Entrou no protocolo de saúde da, da, da NBA. Com isso, o protocolo de saúde testou positivo para o coronavírus. O, no dia 2 de dezembro, o Javon Green testou positivo para o coronavírus. Aí ele não jogou o jogo contra o Nets. E aí, tudo nisso nessa semana. Segunda-feira, 5 de dezembro, Demar DeRozan testa positivo para a COVID. É, Quarta-feira, 7 de dezembro, Matt Thomas testa positivo para a COVID. Ele, inclusive, fez a primeira partida dele... Fazendo parte da rotação contra o próprio Denver Nuggets, né? E ele foi o único jogo dele, ele agora voltou, pra, ele entrou no protocolo de segurança. Quinta-feira, 8 de dezembro, Derrick Jones Jr. testou positivo para o coronavírus, entrou no protocolo de segurança. É, no sábado, antes do jogo contra o Miami Heat, o Ayo Dozumo, nosso calouro, e o Stanley Johnson, que foi contratado exatamente para ocupar a vaga desses jogadores com, que testaram positivo para a Covid, entraram no protocolo de segurança. Também testou positivo e também ficou fora do jogo sábado. Domingo, já não bastava estar sem o Demar de Rose, Zé Clavini também entrou no protocolo de segurança, junto com ele o Troy Brown Jr. E, finalmente, segunda-feira, 12 de dezembro, a data em que a gente grava esse resumo semanal, Alice Johnson né? 13 testa... 13 de dezembro. Isso, 13 de dezembro, perdão. Alice Johnson testa positivo para... O Covid-19, com isso, o Chicago Bulls totaliza hoje um total de 10 jogadores no protocolo de segurança. Pode uma ser menos.
1: De, de 15, né?
0: De uma rotação de 15. Pode ser menos. Assim, o Kobe White, teoricamente, está para sair do protocolo de segurança, ele falta fazer alguns testes cardiovasculares para ser liberado. O Javon Teguim também, também, o seu prazo de 10 dias, deve, deve passar, no, não hoje, mas provavelmente amanhã, e aí com isso. Poder treinar no, no seu treinamento e também passar por esses testes cardiovasculares. Assim, vale lembrar: o Chicago Bulls, 100% do elenco e da comissão técnica está vacinado. Não é uma questão de não vacinados, os Chicago Bulls, todos os jogadores dos Chicago Bulls estão vacinados.
1: Completamente, vacinado, completamente né? é, bom, vacinados, Completamente, claro. 100% vacinados.
0: Alguns jogadores já tomaram a dose de reforço né, da, da, da COVID também, mas infelizmente o Chicago Bulls. Ah, foi assolado pelo Covid-19, vale lembrar, você, mesmo tomando vacina, você pode, pode se contaminar, a única, é você, é, a única questão é você ter os efeitos mais leves da Covid, você não sofrer tanto com, com ela, né? É, Bruno, assim, foi uma semana completamente maluca, completamente triste, né? Porque o Chicago Bulls vinha numa sequência muito positiva, a gente passou... A gente brincou até semana passada, né? Que o Chicago Bulls foi o rei de Los Angeles com vencendo Clippers e, e, Knicks, e Clippers e Lakers. Logo depois o Chicago Bulls virou rei de Nova York, ganhando do Knicks e do
1: Nets, né? E depois tentou, o Chicago Bulls foi assolado por Covid, né? Cara, foi uma. Como a gente falou, né? Essa semana em si não dá muito pra gente explicar o que foi o Bulls, porque por conta desse assolamento pela Covid-19, na verdade eu não, não diria nem que foi um assolamento Felipe, eu diria que foi um, uma extinção de um time que, que existia, assim. acabou é. com o time foi um, uma devastação no Chicago Bulls um, hoje não, não existe time a gente até vai falar das consequências disso, bom dizer que enquanto esse time estava jogando, né, estava entrosado e estava todo mundo disponível o Chicago Bulls era além de ser competitivo, um dos melhores times da liga. É bom que se diga isso aqui. Bateu no Nets e bateu no Knicks com prioridade, com propriedade também. Venceu então... os dois jogos contra o Nets. Sim. E em Chicago e em Brooklyn. Exatamente. Então são times que a gente, no começo da temporada, a gente falava, olha, esses times aqui, a gente tem que ver como o time vai se comportar contra ele, porque são times que a gente vai enfrentar nos playoffs, então esses jogos que tem um Tempero de playoff são jogos que você começa a medir ali como é que o time tá. Não dá pra você medir muito contra um Houston Rockets, que foi um jogo que a gente perdeu, porque quer queira que não, o, os jogadores eles entram num ritmo totalmente diferente do que para pegar o Brooklyn Nets. E o Houston Rockets muito bem se, se valeu disso. Porque Sim. os jogadores não levaram o um jogo tão a sério quanto era necessário levar e perderam. E isso foi dito também.
0: É, e o Houston ganhou do Chicago e do Brooklyn, né? Então aproveitou esse corpo mole, né? Foi, é, assim. exato,
1: esse vacilo, né? Porque os caras vacilaram. Mas essa semana, é infelizmente, a gente não tem muito o que falar aqui sobre basquete. Porque esse não é o time que a gente vai ver em quadra. Não é o time que a gente vai ver nos playoffs. Não é o time que a gente vai costumar ver. E, meu Deus, o... A questão do Stanley Johnson foi algo que me deixou até meio bravo, sabe? Porque o cara assina um contrato de 10 é. dias e entra no protocolo pra ficar 10 dias fora. E eu não uhum. sei se você sabe, Felipe, mas como é que funciona aí? Não, não recebe pagamento, então? Recebe o pagamento?
0: É, ele assinou um contrato de 10 dias. Esse contrato fica válido quando ele estiver é, ativo no elenco de, do, do Chicago Bulls por 10 dias, né? Eu acho que esse apto é o que...
1: apto pra jogar. É, então. Talvez o Stanley Johnson nem pise na quadra, né?
0: Pois é. Vale... A gente contou os 10 casos de Covid, né? Vale, então, ver o que sobrou do elenco do Chicago Bulls nesse momento. Então, assim... Que é muito pouco. O Chica... Pouquíssimo. O Chicago Bulls hoje tem Lonzo Ball, Tony Bradley, Alex Caruso, que vale lembrar, está se recuperando de uma lesão na coxa.
1: Ele Jogou no ficou... sacrifício no último jogo. Jogou
0: no sacrifício sábado, não jogou quarta contra o Cavs, não jogou segunda contra a Denver. Então, assim, teoricamente era para ele voltar amanhã contra o Detroit Pistons, o jogo já foi adiado, a gente vai falar mais daqui a pouco também, mas o Caruso já, já jogou no sacrifício sábado contra a Miami. Tyler Cook, que é um jogador de é, D-League, de né, que ele tem um contrato two-way, né, também, que ele pode ficar no máximo 30 dias, é, 30 dias no Chicago Bulls, né, contrato de 10 dias com renovação automática também, mas aí é o um máximo de 30 dias que ele pode ficar no elenco da NBA. É, Devon Dotson, que também tá nesse mesmo contrato do Tyler Cook, também jogador de D League, que também passou por também tá com esse contrato Two Way. É, vamos lá, ó, ali segue. Alfonso McKinney, que veio junto com o Stanley Johnson, né, nesse Hardship Exception que eles chamam, né, que quando você tem casos múltiplos de COVID, você tem a, a opção a exceção de contratar um jogador por 10 dias para ocupar esse, esse espaço. Marco Simonovic, que vem jogando a D-League pelo Chicago Bulls o tempo inteiro, inclusive pouco jogou mesmo, com todas essas ausências, e o, o, e o Nikola Vucevic, né, que é o nosso pivô, que inclusive contraiu o Covid no, no começo da temporada e ficou fora da nossa viagem para a Costa Oeste, né? A gente passou a Costa Oeste o primeiro teste
1: positivo no, foi, no elenco.
0: No elenco, né? E no caso ele foi o único mesmo, não, não houve uma contaminação de Covid, né? Além dele, não pegou não contraiu o covid, mas está fora da temporada por lesão, Patrick Williams, né, o nosso segundo anista, né? Então, assim, uma situação inacreditável, né? Porque aliás, curiosidade, for, foram 10 pessoas contaminadas como um todo do Chicago Bulls, 10 jogadores. Geralmente você tem comissão técnica contaminada, a gente vê no Indiana Pacers, o Rick Carlisle, é, é, ficando fora, fora por, por contaminação do covid, o Masai Udiri, né, que é o Chefe é o chefe de operações do Toronto Raptors também ficou fora por também vai ficar fora das, das ações do Toronto Raptors nesse nesse período também porque contraiu o Covid né então assim é um, uma zona completa né e assim vale vale ver como a NBA tratou essa situação né porque a NBA fala que você precisa ter um número mínimo de oito jogadores para para o jogo acontecer o Chicago Bulls teve esse. Foi assolado por Covid, tinha lesões que já existem, no caso do Caruso e do Pat, do Pat Williams. E, mas mesmo assim, o Chicago Bulls tinha nove jogadores disponíveis, oito jogadores disponíveis. E a, a NBA pouco se importou e queria que o, o Chicago Bulls continuasse jogando. A gente teve né, nessa segunda-feira, né, 13, 13 de dezembro, o jogo da NHL do Rock entre o Chicago Blackhawks e o Calgary Flames foi adiado devido à contaminação de Covid no time do Calgary Flames. Detalhe, o time de Calgary teve seis pessoas contaminadas, incluindo jogadores e comissão técnica. O Chicago Bulls tinha 10 e a NBA ainda pressionava o Chicago Bulls a jogar. O, os jogos da D-League, da equipe da D-League, Chicago Bulls Wind City Bulls, foram todos cancelados também nessa semana e para a próxima. E mesmo assim, a NBA tentou segurar o máximo para o Chicago Bulls continuar jogando, porque, teoricamente, ainda teria oito jogadores disponíveis no seu elenco, no seu roster. A questão que fica, né, Bruno, é que, assim, eu, não, eu odeio esse papo de valorização, de time, um time é mais favorecido, um jogador é mais favorecido, mas é difícil a gente ver. No caso do Lakers, no caso do LeBron James, testou positivo, em três, quatro dias, ele teve oito testes seguidos de, de Covid para todos eles para dar negativo para ele voltar para provar que foi um falso negativo, e aí tá tudo bem. A impressão que fica é, se fosse com as estrelas, se fosse no Lakers, se fosse com o Warriors, o, a NBA talvez trataria um, de um caso mais especial. Precisou chegar a esse ponto extremo para tomar uma atitude, né, Bruno?
1: E eu gosto do Adam Silver, cara. Eu gosto muito do comissário da NBA. Também. Eu acho que ele é um, um bom comissário assim, ele mudou coisas na NBA que inclusive faz com que seja possível a gente estar aqui falando de Chicago Bulls hoje porque ele foi um dos caras que ajudou a gente a, a trazer mais basquete para o Brasil a globalizar mais a liga enfim
0: ele é o sucessor do David Stern né que globalizou exatamente. a liga ele tá nesse mesmo papel né
1: e isso exatamente ele é um cara que, que é muito próximo ao fã então ele preza muito por isso, pela experiência que o fã tem dentro da NBA. Então ele é um cara que sempre faz com que a NBA esteja próxima aos perfis que acompanham os times, enfim. E isso é, é muito da gestão do Adam Silver. Mas isto posto, é importante dizer que eu também não gosto de, de ficar falando que, ah, se fosse o Lakers, se fosse o Warriors, se fosse, enfim, qualquer outro time, o Nets, ia ser diferente. Não dá pra gente falar isso com certeza, mas a gente tem os fatos que o Felipe trouxe, que, são a, a, que é a questão do LeBron, que testou positivo e aí fez 6 mil testes em dois dias para ver se conseguia voltar a jogar. E, em primeiro momento, o DeMar DeRozan foi tratado como um falso positivo. Exato. E aí, até disseram que, ah, não, ele vai fazer dois testes, vai dar os dois negativos, ele vai voltar a jogar, e, e isso não ocorreu e assim, pra gente que tá aqui de longe é muito difícil entender qual que é a dinâmica da, dessa parada do falso positivo sabe, porque isso não chega muito bem pra gente o que a gente é, tem são
0: o jogador testar positivo já não chega fala que ele tá no protocolo de segurança não, não fala mais
1: nada né exatamente, e nem os insiders que acompanham os times Casey Johnson que é um cara que trabalha dentro do NBC Sports Sim. de Chicago, cara que mora dentro do Chicago Bulls e ele não, não solta informação então, não sou eu e não é o Felipe que vai ter essa informação, porque ela simplesmente não chega para a gente. O que a gente sabe é que eles entram no protocolo, e depois que eles entram no protocolo, o Insider vai atrás para saber, mas testou positivo, mas teve contato, porque em primeiro momento, por exemplo, quando foi o Vucervite, falaram que o Vucervite tinha tido contato com alguém que testou positivo. Aí depois o Vucevic tinha testado positivo. E esse contato com alguém seria até o Embiid. enfim. É verdade. Né? Foi uma coisa assim, ah, o Vucevich teve contato com uma pessoa que testou positivo e esse pessoal é o Embiid, que testou positivo. E aí depois o Vucevich também testou positivo e estava no protocolo. A questão do protocolo de saúde também é, é bizarra de, de falar, Felipe, porque assim, chega a ser irresponsável da NBA pedir para um time jogar em meio a um surto de Covid, não só por conta do, do Chicago Bulls em si, dos jogadores. E a gente não está falando aqui nem de uma questão de competitividade, tá... né? Não, não, é, então, não é nenhuma questão de saúde porque eu não vou entrar nesse mérito porque a gente realmente não entende disso e assim, os caras estão vacinados e a gente espera que se tiverem sintomas sejam leves e tudo aquilo que a gente já, já sabe, mas numa questão de competitividade, que é o que a gente espera que a liga mantenha não é possível você pegar um time tirar oito jogadores desse time tirar seis jogadores desse time e assim desses seis, quatro são principais e para pro time, ó ah, joga lá e beleza, vai lá e joga e, e é isso. Porque você também perde a, a vontade de assistir. E eu assisti todos os jogos do bus até agora, acredito que você também tenha assistido todos os jogos do Bulls uhum. até agora. Mas depois que o DeMar DeRozan testou positivo, você liga a TV e fala, pô, tô aqui por obrigação, velho. Porque é, é. é chato, é chato. Você vê o time de Charbousa da temporada passada... Pior do que o da temporada passada, inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer o um comentário. Um, um dos nossos amigos uhum. espectadores já falou isso. E é chato pro torcedor assistir, cara. É chato pro torcedor do Hornets ver o, o, o Hornets sem o Lamelo, sem o Rosier. Você perde, o, você tá destruindo o seu próprio espetáculo. Sem necessidade. Porque não, não tem necessidade de, de você correr com jogos. Tem agenda para Ah, beleza, vai ter que adiar 10 dias põe mais 10 dias na, na temporada, sabe? mais ou menos um, um meizinho, não, não tem necessidade disso. Uhum. Ou diminui 5, 7 jogos da temporada que sejam, não, não vai fazer muito diferença pra, pra playoffs, play-in, enfim. E a gente viu isso na temporada da bolha, que cortaram um, um terço de temporada praticamente. Pois é. Então você tirar 10 jogos de uma temporada de 82, é, é muito pouco pra você tentar manter o... O espetáculo, né? Tentar manter a qualidade do, do jogo, a competitividade. E eu acho que nisso a NBA tá pecando um pouco. E como você falou, as outras ligas, a NHL, até a NFL e qualquer outra liga que tenha múltiplos testes positivos num time, o time vai ser afastado, vai esperar isso passar. Até porque se você continuar jogando, vai continuar se infectando e, e a coisa Perfeito. vai virar um círculo vicioso. Sim,
0: os jogadores continuam treinando entre si, os jogadores continuam jogando, né? O Bruno falou, inclusive, que já temos alguns comentários. Antes desses comentários, algum Eu só tenho duas, duas posições, né? Além dos 10 casos positivos de Covid do Chicago Bulls, do elenco, o Chicago Bulls ainda teve. não, o Chicago Bulls, né? Teve dois testes positivos de dois comentaristas do da NBC Chicago, né? O Bruno falou do Casey Johnson, que é o nosso é insider principal do Chicago Bulls, que acompanha o Chicago Bulls. É, 24 horas por dia, o Stacey King, que é o principal comentarista do, do Chicago Bulls, que é o que se você tem League Pass, se você acompanha o League Pass, que você acompanha a transmissão local do, de Chicago, você está acostumado ao Stacey King, testou positivo para o Covid também na, antes, antes, do, antes da, da, da semana, né, na segunda-feira passada, e o Bill Wennington, que era um que também é ex-jogador do Bulls, né? O Stacey King e o Bill Wellington foram ex-jogadores do Chicago Bulls. O Bill Wellington era comentarista de uma rádio local de Chicago. Com a ausência do Stacey King, ele passou a ser o comentarista principal da TV e ele também testou positivo também nessa nesse período e já não comentou o jogo contra o Miami Heat no sábado, né? Então,
1: Assim, e aí, o Adam tipo... Amin, que é o narrador, também não, não tá narrando esse, essa semana. É, foi...
0: não, o Adam Amin não, não narrou sábado porque ele também narra NFL, né? Então, é. domingo, geralmente jogos, quando são no, do, no sábado, no domingo, ele não narra do Chicago Bulls mesmo. Então, o Adam Amin não, não teve esse caso, pelo, pelo menos, por enquanto, né? Vai saber. E, esse,
1: e esses caras, eles, eles embarcam, às vezes, junto com o time, assim. Sim, pegou a mim junto. Com o time. Então, Exato. É... Tem, e o King é jogador, né? Então ele tem contato com os jogadores, Sim. não é um estranho.
0: De, depois dos jogos também tem a entrevista com jogadores, eles também fazem é, as perguntas depois dos jogos, então é, é um é costumeiro eles estarem do lado do, do elenco, né? Então, é, com certeza, assim, existe chance de eles não eles terem contraído o COVID fora do, do Bulls, né? Fora do, desse, desse do espaço. âmbito não, da NBA. No âmbito da NBA, mas existe a possibilidade maior ainda disso, né? Então, e o segundo comentário que eu tenho é mais o mesmo comentário do Vucevic, né, brincando, né, no domingo depois que o Zé Lavine, inclusive o Bruno falou, né, que sem o DeMar DeRozan e o Lavine, os o DeMar DeRozan e o Zé Lavine hoje estão no top 10 na corrida para MVP. Então, e estão no top 5 e top 10 nos jogadores que mais pontuaram na temporada. Então, é, a é isso que a mais pontuou na
1: NBA, simplesmente.
0: Exato, a única dupla que. A única dupla de jogadores do mesmo time que estão concorrendo MVP e a única dupla também que estão na liderança em pontuação, né? Na briga, né? Em top 5, top 10. Então é isso que a NBA perde. E o comentário do Vucevic no domingo, depois desses múltiplos casos, ele até brincou, né? Bom, pelo menos temos imunidade de rebanho até os playoffs, né? Acho que se tem um ponto positivo é esse.
1: É, então, mas também a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque. Eu lembro do caso do Dibala, que é um jogador de futebol, pra, pra quem não sabe, o Dibala testou 22 vezes positivo para Covid em seis meses. assim. Então, você pegar Covid significa que você não vai pegar mais. O Lavini
0: é a segunda vez que ele testa positivo. Ele testou positivo temporada uhum. no final da temporada passada, né? Então, Sim, inclusive. E testou atrapalho. positivo
1: agora de novo. E já tava vacinado.
0: Perfeito. Pois é. Acontece.
1: E, então, é. E assim, mas isso vai vai ser meio que inevitável, daqui a pouco a gente ver que o Lonzo Ball testou positivo, que o, o Derrick Johnny Jr. testou positivo, enfim, que os outros jogadores que ainda não testaram positivo test vão testar positivo em algum momento, porque, como o Felipe falou, você usa o mesmo espaço que, o, que os caras testaram positivo, as mesmas instalações, pega o mesmo avião, o mesmo vestiário, então não, não tem como você manter... Os protocolos de segurança nesse sentido, sentido, sabe? Não é impossível você treinar com um cara mantendo protocolo de segurança. E não que isso vá fazer os caras perderem a temporada, nada disso, mas é como a gente falou, tem que ser afastado, né? Porque, enfim, Perfeito. ainda existe toda, toda a questão de contágio, e tem vários e vários caras que não se vacinaram ainda na própria NBA. Sim. E infelizmente, eu falo infelizmente porque isso é uma questão de escolha desses caras. Mas, infelizmente, você ainda tem que proteger a, a integridade da saúde desses caras. Então, eles ainda são um fator. Não dá pra NBA simplesmente ignorar: testou positivo, mas tá todo mundo vacinado, vamos jogar, beleza. Não, não dá pra fazer isso, porque o vírus ainda não chegou nesse estágio. Vai, vai ter um determinado momento, acredito, daqui uns um, dois anos, que a gente vai aprender que o Covid vai ser uma gripe normal, assim, porque a gente já vai estar tá acostumado, vai estar tá vacinado pra caramba, enfim, e. Eu já não acho que a gente vai parar de, de testar positivo em algum momento para a Covid, sabe? É, sim, é normal. É, vai,
0: vai vai com o tempo, né? É, vai, vai com... o
1: vírus vai perder a força e a gente vai meio que conviver com ele. Mas a questão agora é que não é esse o momento. A gente não está nesse momento ainda. Sim. Então, não, não dá para fazer isso. E acho que dá para a gente falar um pouco sobre o Dentro de Quadro, né, Felipe? Mas, como a gente disse, é um pouco. A gente está aqui, ó, na, na TV... Quebrando a quarta parede. É isso aí. Então a gente pode falar um pouco sobre os sobre jogos, né? Mas trazer os comentários da galera primeiro. Isso, perfeito. O Gustavo Nunes, 75 mandou às 9.6. h Espero que ele ainda esteja conosco. Boa noite, rapaziada. Hum. Sou torcedor novo. Tem algo que eu posso saber que todo torcedor do Bull sabe? Sei lá, o Jordan é foda. É,
0: é o maior jogador. De todos e... os tempos de todos os tempos, e estou feliz que você decidiu virar torcedor do Bulls nessa temporada, escolheu o momento certo.
1: É, não nesse momento, né, mas nessa temporada sim.
0: Nessa temporada sim, exato Então, é. meus parabéns é. Talvez tá nessa, semana,
1: nessa semana não, não tenha sido muito boa
0: o Ou o timing foi perfeito, ou você é um pé
1: quente do caramba Então, meus parabéns E aí tem três comentários aqui do Jonatas T Mandou um boa, boa. noite, boa noite Jonatas o Bus jogou contra o Miami sem ser o Bulls realmente. Era um elenco pior do que o da temporada passada. E depois ele colocou, é um jogo importante. Hit concorrente direto. E é isso, né? E eu fiquei muito puto com esse jogo, cara, porque uhum. o jogo contra o Hit é um jogo que a gente sabia que tá ali cabeça a cabeça. Sim. Então se a gente ganhasse, a gente ultrapassava o Miami Hit na na posição, na tabela, enfim. E isso é muito importante para os playoffs, porque você pegar um Hit tendo que jogar um jogo 7 Miami. É diferente você pegar um hit, sendo que jogar o jogo 7 na sua casa. de Chicago, exato. É, então, isso faz toda a diferença numa série de playoffs. Ainda mais porque o hit nos playoffs é um time muito, muito aguerrido. E tem jogadores que são Dobermans. Tem Jim Butler, Sim. tem Kyle Lowry, tem PJ Tucker. Então, esses caras são caras que não, não vão deixar o jogo mais leve pra você. Então, se você é. tiver um fator casa que, que ajuda nisso, é alguma coisa. E, infelizmente, ele teve que jogar esfacelado. Uhum. É, infelizmente, é, o Miami Heat é
0: uma equipe muito mais perigosa nos playoffs que na temporada regular, né? Infelizmente, já perdemos dois jogos. É como você falou, né? O Miami Heat é um adversário direto por é, mano de quadra, né? Hoje, assim, na conferência leste, eu vejo o Milwaukee Bucks como a melhor equipe e aí o Brooklyn Nets, Miami Heat e Chicago Bulls nesse, nesse balaio, né? Então, acho que é, quem ficar entre o segundo e o quarto vai ser mais ou menos essas três equipes, né? Não
1: sei se você concorda. Sim, concordo. E a gente começa a ver agora que já passou mais ou menos um terço, da, um quarto da temporada, com 20 e tantos jogos. A gente começa a ver a conferência pegar uma, uma forma, né? Começou a tomar forma. E aí a sim, gente sim. percebe que algumas coisas que a gente falou no começo da temporada já não fazem tanto sentido. Como, por exemplo, New York, o New York Knicks tá com uma campanha negativa e ninguém. A fora do play-in até, né? está fora do play está em 12 segundo hoje, abaixo do Toronto Raptors. Pois é. E assim, o Cleveland Cavaliers, que todo mundo achou que fosse um time que... Ah, teve um começo legal, mas não vai se manter. Ainda está lá, Muito está bem. em quinto, ainda está em cima. Então são essas coisas que a gente começa a perceber que não são coisas passageiras. O Bucks era uma coisa passageira, quando começou mal pra caramba... Sim. E a gente falou, pô, é, isso é passageiro, daqui a pouco o Bucks está lá em cima. E já está em segundo, já está já tá acima do Bulls. Perfeito. E, então você percebe que tem um, os quatro primeiros que são Nets, Heat, Bucks e Bulls muito bem consolidados. E eu acho que esses quatro primeiros vão ser esses quatro mesmo. E aí vai, vai ser briga ali para ver quem fica em primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí você vê que tem um, um Cleveland que tá bem. Você vê que tem... Ali talvez um Hornets que vai tentar beliscar alguma coisa, um Wizards que talvez tente que alguma coisa. O Philadelphia que está começando a se encontrar, a gente ainda não sabe muito bem para onde que vai. Mas hoje a, a conferência tem quatro, os quatro primeiros bem consolidados, e o resto brigando para alguma coisa.
0: É, perfeito. O Washington teve um início muito forte, agora vem caindo de produção bastante, né? Então acho que esse é um caso de se observar. E times que entraram na temporada com certo hype ainda tem um pouco decepcionantes, né, por, por ser campanhas medianas, né, que é o caso de Atlanta, que é o caso de Filadélfia, que vem se recuperando, perdeu o Embiid por Covid, né, como você falou, e o uhum. próprio
1: Boston Celtics também, né, que também tem muitas uhum. lesões. É, o, o Boston é um caso curioso, né, porque eles entraram com um hype que não era justificável de maneira alguma, assim, então tá é uma bagunça, então, e né? esse cara aqui é um hype. É,
0: então, temporada passada não foi muito boa, eles praticamente mantiveram o mesmo elenco e, Muita gente acreditou que poderia ser melhor, né? Mas enfim. É... Bom, esse não é um resumo semanal sobre o Boston Celtics, mas vamos continuar aqui sobre falar um pouco sobre o Chicago Bulls e aí falar sobre a notícia que aconteceu nessa segunda-feira, né? dia 13 de dezembro, em que a NBA suspendeu os próximos dois jogos do Chicago Bulls. Então, o Chicago Bulls ia jogar terça-feira. Né, contra o Detroit Pistons, em casa, no United Center, e depois viajaria a Toronto na quinta contra para enfrentar o Raptors. E esses jogos já foram prontamente adiados, o que sim, demorou, mas até que enfim a NBA tomou uma atitude. né
1: Eu acho que eles foram meio forçados a isso, né, Felipe? Se você ver bem, não tem mais como jogar. E eles perceberam que se eles deixassem o Bulls cruzar... E não é nem cruzar metade do país nesse caso. É, cruzar cruzar a fronteira, um, né? É cruzar um país inteiro. Você deixar o Bulls ir para outro país, jogar com outro time, só ia infectar o resto da NBA toda e. e... Uma hora ou outra Can... você ia ter é. que, que voltar a adiar todos os jogos da liga, a parar é, a liga. O...
0: É, e o Canadá tem regras muito restritivas quanto à questão de COVID, de vacinação, de contaminação, né? Então, assim, um eu acho que o Canadá não aceitaria tão facilmente uma equipe entrar no seu país com tantos casos de Covid, né?
1: É, e pra você ter ideia, Toronto teve que jogar em... O Toronto, Toronto não, né? O Raptors teve que jogar em Tampa. Em Tampa Na, temporada passada. na última temporada, porque não, não tinha condição de ir pro Canadá jogar por causa dessa, dessa questão da Covid. Porque realmente lá você testou positivo não, não entra no país e enfim, é, é muito mais restrito do que qualquer outro país que que a gente veja, enfim, dentro da NBA, né, nos Estados Unidos, é, é muito fácil até você entrar e, e circular, Sim. mesmo tendo o vírus, basta ver aí os casos que aconteceram com o Chicago Bulls, né, que viajou meio país com o time todo contaminado. Mas eu acho que esses jogos, né, o, a grande questão é a gente ter tempo hábil para recuperar esses atletas, porque não adianta nada você adiar esses dois jogos e aí chega domingo contra... O Los Angeles Lakers e o Bulls joga só. com o com um elenco da J. contra o LeBron e o Ashbrook e o Anthony Davis. É que o LeBron acho que tá fora ainda, né?
0: Acho que o Anthony Davis tá fora, o LeBron a quantidade tá jogando.
1: É, então. E, 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 é porque assim, eu, não, eu parei de ver o Lakers, até porque se tornou um time meio desinteressante essa temporada, né? O interessante é. era, era eles ver, ver ele jogando mal, assim. Então não, não tava mais me interessando ver muito. Mas, enfim, você joga contra o Lakers. Que é o queridinho da NBA pra todo mundo, sem The em sem Lavini, uhum. é, é, é um claro favorecimento da liga ao Los Angeles Perfeito. Lakers. Não, não, e assim, não. Não, não dá pra gente falar que ah, não, mas, pô, vocês estão chorando. A gente nem gosta de, de falar dessas coisas aqui, sabe? A gente não. Se a gente tivesse que jogar, por exemplo, fosse o primeiro jogo, todo mundo testou positivo, ah, amanhã é contra o Lakers. Sabe? Não tem o que fazer, é isso aí. Amanhã é jogo contra o Lakers. Mas. Dentro dessas circunstâncias, adiaram dois jogos. Por que não adiar três? Por que não deixar o elenco A se semana inteira, né? Por que não deixar o elenco se recuperar totalmente? Qual que é o sentido de você adiar dois jogos e fazer o time voltar a jogar nas mesmas condições que estavam hoje? Não pois faz é. sentido para mim. É, então, né?
0: É bem complicado e esse jogo contra o Lakers é bem, inter... é, é bem suspeito, né? Como a gente já falou no começo do no nosso resumo semanal. Vale lembrar, com esses casos positivos que o Chicago Bulls tem no total e com as lesões, o, se caso o Chicago Bull jogasse amanhã, o Chicago Bulls teria apenas oito jogadores disponíveis para o jogo. Isso contando que o Caruso estivesse disponível, porque como a gente falou, sábado ele jogou no sacrifício. Então, assim, existia a chance do Kobe White estar disponível para o jogo, né? ele cumpriu já o seu período de, é, de quarentena. quarentena. De... É, de quarentena, e agora deve passar por testes cardiovasculares para ser liberado para o jogo, né? Então, existia a chance dele jogar amanhã, e aí o Chicago Bulls aumentaria para nove, mas mesmo assim era um era uma chance... Mesmo, não, não, não melhoraria muito a situação do Chicago Bulls, né? E, assim... É, exatamente.
1: Tipo, Você né? vai... Ah, beleza, agora tem um Kobe White, viu? Dá para vocês jogarem.
0: É, então. Pois é. E... Com a, com a ausência do Detroit Pistons e do Toronto Raptors, o próximo jogo do Chicago Bulls sendo o Los Angeles Lakers no sábado, teoricamente, o Chicago Bulls teria disponível de volta, saindo do protocolo de segurança e saúde é, jogo, da NBA. O jogo é domingo.
1: domingo. Contra o domingo. Ah, ver, é, perdão, domingo, domingo.
0: Dia 19. Isso, dia 19. É, os, os, com essa data, com, teoricamente, com esses jogadores saindo desse período de, do, do protocolo, para o jogo contra o Lakers, o Chicago Bulls teria de volta o Kobe White, como eu falei, o Javonte Green e o Demar DeRozan, né, então se teria pelo menos esses três jogadores disponíveis para o jogo contra o Lakers, né, mesmo assim ainda é uma situação nada ideal que o Chicago Bulls está enfrentando, né.
1: Isso a gente pensando que ninguém mais vai testar positivo daqui até domingo, você Perfeito. Gente não vai testar positivo de novo, Caruso não vai testar positivo, Derrick Jones Lonzo não Ball. vai testar positivo, Lonzo não vai testar positivo. Derrick
0: Jones é um dos casos positivos.
1: É, então, é o Derrick Johnson. Como é que é o nome do outro jogador que tá, que a gente tem agora com Tony Bradley, né? Tony Bradley. Isso. O Tony Bradley não vai testar positivo. São são vários jogadores que ainda não testaram positivos que podem testar daqui até domingo. <risos> Exato. Por, porque se o, se o Stanley Johnson testou anteontem e todo mundo teve contato com ele, são mais ou menos cinco dias para os sintomas se manifestarem. Bom, é, é. Em, complicado. O Jonathan está mandando mais, mais alguns comentários aqui para a gente. Ó. Ele, ele mandou aqui. Ainda bem que eles suspenderam. Se perdesse muita posição assim para o besteira, ia complicar muito. Porque o Leste está bem pegado. Os times estão bem próximos. Play-in e play, -in, play direto. Aí ele colocou aqui. E o mando de quadra vai ser muito bom para o Bulls. Me digam qual a opinião de vocês referente aos possíveis confrontos do Bulls contra 76ers. Hawks, Bucks, que tem um garrafão forte, jogadores que pegam muitos rebotes. E aí ele colocou aqui, também acho isso, que a liga deveria deixar o bus fora até o time liberar todos os jogadores do protocolo. Perfeito. E o complicado vai ser... Vai ser que... Opa, colocou, vai ser duas ah. vezes. Vai ser que vai ser recente os caras voltando sem ritmo. E vai voltar e vai de cara com back-to-back. Back. É, sobre o primeiro comentário lá do... O segundo, né, na verdade, do, do Jonathan, falando uhum. sobre... Os possíveis confrontos contra 76ers, Hawks, Bucks, esses aí que o, que o Felipe destacou, o Hawks tem que se classificar primeiro, né? Porque tá, tá <risos> lá embaixo. E é bem decepcionante, inclusive, a campanha do, do Atlanta Hawks. O Triang é um baita jogador, ele tem um baita elenco, mas nesse momento eles não estão entregando o que se espera deles. Estão em nono, né? Na, no play-in ali. É. Então teria hoje que... Eu nem sei contra como é que é o, o esquema do play-in. Eu acho que eles jogariam contra o, o... o Hornets, o... né? É, o, o oitavo,
0: oitavo o... pega o nono, o décimo pega o... Dec... o Não, o nono pega o décimo, perdão. o, ah, o sétimo pega, pega décimo o, décimo, o sétimo e o
1: sétimo pega o oitavo.
0: O sétimo pega o oitavo, o nono pega o décimo. O perdedor, entre o sétimo e o oitavo, joga contra o vencedor, entre o nono e o décimo, para definir décimo. a oitava vaga.
1: É, então, nesse caso aí, o Hawks teria que ganhar hoje do Celtics e ganhar do vencedor de Hornets e Wizards. É,
0: de Hornets. Do e perdedor, Wizards. no caso, né? Do
1: perdedor de Hornets e Wizards. Isso.
0: É. Eu o acho 76. que
1: é. não dá pra, pra gente falar do Hawks por causa disso, né? Não, não tá ali no, é. no bolo.
0: É, assim, o único time que a gente jogou desses três foi o 76 e o Chicago Bulls foi mal, né? Perdeu os dois jogos, dois jogos consecutivos, né? O... Eu acho que é um encaixe ruim, porque o Chicago Bulls é uma equipe que adora fazer dobra, dobrar a marcação para forçar turnover, e o 76ers tem muitos arremessadores né, nesse elenco, e isso foi o, o que determinou a vitória do 76ers. Sobre o Hawks, eu acho que é um confronto interessante, porque o melhor jogador do Hawks é o Trae Young, e os dois melhores defensores do Bulls são armadores, né, que é o Lonzo Ball e o Caruso, né, então a gente teria esses dois jogadores revezando na marcação sobre o Trey Young e ver como o Chicago Bulls conseguiria conter ele, né? E o Bucks, aí, aí ninguém tem resposta. Simplesmente isso. É. Tem o Yannis, tem o Middleton e é, o Juvalide. Depende
1: muito do Yannis, do né? O, é, qualquer então. time que enfrente o Bucks, depende muito do... O Yannis vai jogar? Vai jogar é, bem?
0: Então. Assim, <risos> o Chicago Bulls não tem resposta contra o Milwaukee Bucks, mas eu acho que... Nem, nenhum time na liga hoje tem resposta contra o Bucks principalmente com o Gianni jogando no nível que ele joga, né? Inclusive, é, então...
1: na última temporada, o único time que apresentou alguma resposta foi o, foi o Nets, com o Kevin Durant também jogando coisas Inspirado. espetaculares, assim, é, coisas de Kevin Durant. Sim. E, e não era nenhuma resposta ao Yannis em si, porque o Yannis também jogava para fazer ali 30, 40 pontos. Ah, porque, porque se ele
0: não jogasse, o time não ganhava, né?
1: Exatamente. Exatamente, e o Kevin Durant jogando muito também, então assim, tudo depende, é, é o que eu falo do, do 76ers também, o Embiid vai fazer 40 pontos? Vai, a questão é você marcar o entorno dele, o Yannis vai fazer 50 pontos? Vai, só que se você deixar só ele fazer 50 pontos, beleza, o problema é ele fazer 50 e o resto do time fazer mais 60, aí você vai perder o jogo, uhum. então, o ele vai fazer 50 pontos, ele vai destruir todo mundo, mas você tem que marcar o entorno para evitar que os outros jogadores façam com que façam valer o fato de estarem jogando do lado dele. E aí já vamos falar aí do, do próximo back-to-back, -back, né? Porque domingo o Bulls enfrenta o Los Angeles Lakers e na segunda-feira enfrenta o Houston Rockets. Pelo menos, em teoria, né?
0: É, e são dois jogos em casa, né? Então, assim, pelo menos é um back-to-back -back em casa, não vai precisar viajar, né? Então... É, e assim... Vai acontecer, faz parte. A sorte do Chicago Bulls é que pegou um momento do calendário em que tem muitos jogos passado. Então, Chicago Bulls teve dois dias em dois dias de descanso entre o jogo contra o Cavs e o Heat. Teve teria dois dias de descanso entre o jogo contra o Heat e o Pistons e também mais dois dias de descanso. Então, assim, pelo menos os jogos adiados não, não foram tantos jogos adiados, né? Então, o Chicago Bulls vai ter problemas no na, ao restante da temporada provavelmente, mas pelo menos não vão ser tantos jogos assim acumulados, né?
1: Exatamente. A gente vai ter, a gente vai perder alguns jogos aí com, com o elenco titular, mas poderiam ser mais. Se fosse Exato. aí próximo a, um, a uns playoffs, né? Que é ali back-to-back to back toda semana, um monte de joguinho, joga hoje, descansa amanhã, joga depois. Você ia perder ali, inevitavelmente, cinco, às vezes até seis jogos, dependendo da semana. Uhum.
0: É, o, Jonathan, o Jonathan mandou um último, né, ele citou esses três times devido a pegarem muitos rebotes e o, e o Bulls cede muitos rebotes ofensivos, acho que esse é um ponto, mas como a gente falou, né, hoje, é, hoje ainda tá muito difícil de de ver uma questão, até porque o Chicago Bulls ainda não jogou com nenhum dos dois desses times, né.
1: E, e a grande, o grande problema também, Felipe, da gente analisar esse confronto, a gente poderia analisar se assim, o Chicago Bulls ter jogado, até poderia. Mas a grande questão é que são 20 jogos na temporada, 20, 26, 27. Uhum. E Sim. E o, o time ainda não conseguiu jogar cinco jogos com um time só. Perfeito. Com o mesmo time. Não, a gente não viu. E talvez a gente não veja até o final da temporada, eu espero que veja. Mas nesse momento é muito difícil, porque quando o time estava começando a pegar uma. O um entrosamento legal, que foram naqueles dois jogos em Nova York, que a gente viu um sistema que começava a funcionar com Exato. o Vucevic passando a quadra, fazendo passes, o DeRozan, o vindo infiltrando, o DeRozan infiltrando, abrindo para o chute do Lonzo Ball, abrindo para o Caruso. O time fez esfacelado, de novo. Uhum. E hoje é muito difícil a gente falar, pô, mas esses times pegam... O Bull sai de muito rebote ofensivo. O Vucevic é um bom reboteiro na liga, até. Ele Sim. pega 11, 12, 14 rebotes por jogo, às vezes. Mas é muito difícil você falar, porque o, o seu sistema ainda não tá implementado. O, o time ainda não é... Você não sabe como vai funcionar o um time do Bulls nos playoffs, porque você não viu o time jogar ainda.
0: É, e o Bulls joga bastante small ball, né? O Vucevic e quatro jogadores, assim, o mais alto é o DeRozan, né? Nesse caso, é, então, assim, sim. vai ceder rebote. Mas, pelo menos, você ganha mais versatilidade defensiva. No ataque, você é muito mais imprevisível.
1: Principalmente nos contra-ataques.
0: Nos contra-ataques, e assim, como você falou... as semana do Bulls foi talvez a melhor, foi a melhor semana do Bulls, talvez não, foi, né? ganhou com a autoridade do Charlotte Hornets, ganhou do Knicks, atropelando o primeiro tempo, deu uma dormida no segundo tempo, mas conseguiu a vitória, e aí o jogo contra o Nets aí, esse perfeito, né, Caruso jogou início do, do jogo, mas saiu depois por causa dessa lesão na coxa, já tava sem Kobe White, já tava sem da Green, mesmo assim o time arrancou essa vitória na unha, no dedo, para vencer o Brooklyn Nets fora de casa em Brooklyn, né? Então, foram, foram bem convincentes. E que jogador
1: é o Demar DeRozan? Meu Deus, o que ele jogou nesse no quarto-quarto de todos os jogos, mas desse contra o Nets foi... é
0: Contra o Knicks foi algo diferente, né? Ele, o Chicago Bulls fez 30 pontos no quarto-quarto contra o Knicks, e ele anotou 18.
1: Sim, então... é... e assim, você via no, contra, no jogo contra o Nets, teve um momento do jogo... Que ficou meio pessoal a coisa entre Duran e de Rosa. Sim, sim. E só os dois decidiam. E, e assim, um cara sabia, o, por exemplo, o Duran sabia que se ele errasse, o DeRosa ia pontuar na posse seguinte. E a mesma coisa pro de Rosa Então é, foi... Foi, foi absurdo, assim. Foi jogo é. a nível de playoffs mesmo. É,
0: eu até brinquei no resumo semanal, né, que a gente comentou esse jogo, que assim, é que eu tava torcendo pro Bulls, então eu tava muito apegado emocionalmente, mas eu queria ver alguém que tava assistindo esse jogo por curiosidade, né, no League Pass, que não era torcedor do Bulls ou não torcedor do Nets, ver como tava esse jogo, porque foi isso, foi uma batalha, né, era a sexta do Duran, sexta do De Rosa, né, foi bem, foi bem legal esse confronto, né. Bom, vamos falar um pouco rapidinho sobre os jogos, né, que a gente teve, né, não muito, mas, né, só umas pinceladas, né, o primeiro jogo que aconteceu na segunda-feira, na segunda-feira passada com transmissão do Sport TV, Chicago Bulls ganhou 109 a 97 o Denver Nuggets. Vale lembrar, é, antes desse jogo, o DeMar DeRozan tinha sido eleito o jogador da semana da Conferência Leste da NBA. Foi o primeiro jogador do Chicago Bulls a receber esse prêmio desde o Jimmy Butler 2017. E em menos de uma hora depois desse anúncio, ele 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 entrou no protocolo de segurança na NBA e ficou fora dessa partida. E aí, Bruno, você falou uma coisa sobre essa questão do Duran, essa questão do Embiid, de não dobrar. A gente viu um primeiro tempo do Chicago Bulls dobrando muito no Jokic, E isso, pe... isso foi um problema. O Jokic, se não me engano, no primeiro tempo te... deu sete assistências. E o Chicago Bulls teve muitos problemas. é o melhor pivô
1: passador da liga, né? É um dos
0: melhores passadores da liga, se não, né? Talvez seja o melhor passador da liga, né? E o segundo tempo, aí o Chicago Bulls parou com as dobras, decidiu aceitar o trabalho mano a mano entre o Jokic e o Vucevic, e o Vucevic foi muito bem contra o Jokic, vale, vale ressaltar, ele não tem sido muito bom ofensivamente com arremesso, mas nesse jogo ele foi muito bem defensivamente, e o Chicago Bulls conseguiu uma vitória contundente sobre o Duggets, que também vem sofrendo lesões, sem Jamal Murray, Michael Porter, mas mesmo assim, ganhou de uma equipe competitiva, conseguiu uma boa vitória, Deu o Zé Clavini com 32 pontos, e o um destaque para o né 11 pontos, primeiro jogador é, é, quer dizer, primeira partida dele como titular na, na sua carreira na NBA e já, é, e já faz, fazendo um impacto, é, um impacto gigantesco, né? Que, é, como o, 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 o cara que anunciou os jogadores, from Chicago, né? O Chicago Kid também se destacando.
1: Cara, e assim, 20-10 para o Lonzo, 20-10 para o Vucevic. É, foi uma parada, assim... 20 e 10 que eu digo são 20 pontos e 10 rebotes pro o e pro Vucevic. E o Dozumo com 11 pontos, 6 rebotes e 8 assistências. 8 assistências. É assim, não, não é pouca coisa. É para um calouro, no, no primeiro jogo dele como titular, <risos> entrando no lugar do DeMar de Rosa. É, só isso. Foi, é, o cara. Ó, a gente pegou aqui o melhor jogador do time, ele testou positivo para a Covid, você vai ficar no lugar dele, beleza? E é contra o Denver Nuggets fora de casa. Beleza? Aí o cara não Tranquilo, deixa comigo <risos> e, e foi E o, o Buz jogou de uma forma Muito, muito coletiva A falta do o, Você viu, e eu até comentei isso Quando eu, eu coloquei a análise do, do resultado O Rose é um pontuador nato E você viu que Vucevic, Lonzo E Dozum fizeram pontos Que eles não costumam fazer O Lonzo não faz 20 pontos por jogo Vucevic não faz 20 pontos por jogo e esses caras, eles pegaram aqueles pontos que o, o DeRozan deixou, deixou de pontuar por estar fora e pontuaram no lugar dele. Só que isso não aconteceu nos outros jogos, né, Felipe?
0: É, pois é. É, o, os, os cinco titulares que jogaram essa partida anotaram mais de 10 pontos, né? O Dozum, o Luzubol, o Lavini, Vucevic e o Derrick Jones Jr. também anotou 12 pontos. Eu só queria falar um pouco do Zé Lavine né, que ele anotou 32 pontos, mas para mim o mais impressionante foram oito assistências. Né, passando muito bem a bola assim a gente sabe que o Lavine é um pontuador nato mas assim a gente trouxe o DeRozan porque ele é ele traz esse algo a mais também no playmaking né, ele é um excelente playmaker ele cria boas jogadas e o Lavine às vezes peca nessa questão nesse jogo ele foi essencial com oito assistências também né.
1: e tem uma questão do Lavini que até esse jogo assim é, o que me incomodava na última temporada do, do Zach Lavini, por ele ser um cara sozinho no elenco ele tentava de decidir todas as bolas, ele não passava. E isso acabava incomodando o torcedor. E nesse jogo específico contra o Nuggets, ele teve a confiança para soltar a bola no Lonzo e no Vucevic, para que os caras arremessassem e pontuassem, até mesmo no Derrick Jones, no Dossumo, como a gente viu. Nos outros jogos da semana, que a gente vai, vai falar a partir de agora, isso não se repetiu, também por, pela situação que o time se encontrava, Claro. Não, não dava para ele fazer a mesma coisa. Mas o fato dele não ter para quem passar a bola mostra para o torcedor do Bulls o quanto é difícil você conseguir criar algo com um jogador só, decidindo todas as jogadas.
0: Pois é, é com certeza. É, antes da gente passar para o próximo jogo, né alguns comentários, o Jonathan continua, né ele falou que as dobras do Jokic me deu raiva, né tava óbvio que o Vult estava segurando ele sozinho, ou contendo, né e realmente foi o que aconteceu. Ele, o segundo comentário dele né, também, que a gente falou, né? O, o Duran contra o The Rosen foi lindo naquele quarto quarto. E aí temos dois comentários sobre o,
1: do o Anderson, do Reis.
0: Anderson Reis. um comentário e outro, uma pergunta. Ah, um, o primeiro comentário, né? Boa noite, vai acontecer com as outras equipes também. Paul Milsap está com Covid e alguns jogadores do HIT também, né? Como a gente falou, né? Inevitável isso, que a gente inclusive na né, especialista. De contaminação, de saúde, então a gente até tentou evitar um pouco esse assunto.
1: E, e aí a pergunta. Porque queira quer então, não, né? O, o Rick jogou contra o Bulls agora.
0: Exato, exato. Então, assim. Talvez tá
1: dois mais dois, né?
0: né? Pois é, né? Assim como a brincadeira, né? O Vussevista testou positivo dias depois de ter enfrentado o Embiid, que testou positivo antes, né? Mas enfim. É, e aí a pergunta do Anderson Arraiz é a partir do dia 15, alguns jogadores podem ser trocados. Vocês acham que o Bus vai fazer alguma troca? E aí, Bruna, o que você pensa? Eu tenho uma ideia, você acha que vai fazer uma troca? Quem você pensa que o Chicago Bus pode trocar?
1: Nesse momento é difícil falar, né? Nesse momento específico, eu digo hoje, dia 13 de dezembro, é difícil eu falar faria ou não uma troca, porque a gente não sabe como é que esses caras vão voltar, em que condições vão voltar. O Bulls tem uma moeda de troca muito clara, que é o Kobe White. É, é o jogador que pode ser trocado. E isso está muito claro para quem acompanha o Bulls, para quem cobre o Bulls. Se houver uma troca, o, o catalisador dessa troca seria o Kobe White e talvez mais alguma coisa, ou vindo do lado de lá alguma coisa pelo Kobe White. Eu não vejo o Bulls trocando Caruso de forma nenhuma. Zero. Ou, zero chance. Ou, ou, nem mesmo o Devonte Green, que é um cara que chegou agora, mas que é um fator primordial para o elenco, uhum. e assim, falaram até, alguém falou alguma coisa sobre o Sabones, uma troca envolvendo o Patrick Williams, mas ninguém troca um jogador que está fora da temporada se esse jogador não chama Kevin Durant.
0: Acho que é mais pelo potencial também, né? o Patrick Williams é segundanista ainda, tem só 20 anos, então acho que você, você pega um jogador pronto e você entrega para ele pelo potencial, né?
1: É, sim, eu, é, mas né. é, é difícil você trocar um cara que tá, vai ficar fora uma temporada, porque mesmo ele sendo um cara com potencial, você não sabe como ele volta da lesão. Sim, sim.
0: E é, você não vai dar os sabones
1: é. por um pet que o Williams machucado.
0: É, pois é, né? Você, o, você, a equipe que tá trocando pelo Williams, a troca pelo potencial, pela, pelo sonho, né? Pelo futuro, né? Inclusive, o Jonathan fez o comentário dele, né? Ele só não quer que o Bulls troque o pet, né? Ele vê muito potencial nele. Na minha opinião, assim. Eu tenho dois nomes que, para mim, são favoritos de longe para o Chicago Bulls adquirir. Harrison Barnes, do Sacramento, e o Jeremy Grant, de Detroit. Infelizmente, o Jeremy Grant acabou se lesionando, vai passar por cirurgia, e provavelmente ele está fora da temporada, ou vai ficar fora por boa parte da temporada, né? Então, acho
1: que... Voltaria só perto dos playoffs, ou só nos playoffs.
0: É, então, então, acho que é, é simplesmente inviável o Jeremy Grant hoje no Chicago Bulls, né? E aí, para mim, o Harrison Barnes é um cara que se encaixa perfeitamente nesse elenco. Os Sabones, por mais que é um all-star, um jogador de qualidade, eu acho que é um encaixe difícil. Eu acho que o Sabone e o Vucevic são jogadores parecidos, não necessariamente nas suas qualidades, mas nas suas deficiências. São dois jogadores pesados, são dois jogadores que são relativa, relativamente bons defensores, mas paradões, próximos à cesta. E se você tem... Vucevic e Sabones, na Liga, no, no jeito que a NBA joga hoje, é inviável você ter esses dois jogadores paradões, né? Então, eu acho que...
1: É, Sab... a gente viveu isso com o nem o Wendell Carter, né?
0: Exato. E olha que o Wendell Carter era é muito mais móvel que o Vucevic, né? Então, é... e, e também tem o um caso do outro jogador do, do Indiana Pacers, que é o Miles Turner, que aí esse é um cara mais móvel, joga do lado do Sabones, e inclusive ele faz um bom papel jogando na 4, né? Ele é um... Ele... Ele é um não, SN... cara que tá
1: descontente, né?
0: É, exato. Ele é, o jo... ele é o maior bloqueador da liga, é o cara que mais dá tocos. É, ele é o jogador que mais dá tocos por jogo nessa temporada. É, foi o jogador que mais deu tocos nas duas últimas temporadas, né? Mas ainda assim, acho um encaixe um pouco complicado, né? Então, acho e... que ainda é um cara e assim, pesadão. a gente
1: não, não tem o que trocar pelo Miles Turner.
0: É assim, honestamente, eu não trocaria o Patrick Williams pelo Miles Turner de jeito nenhum. Assim... Kobe White, Troy Ball Jr. uma escolha de primeira rodada pelo Miles Turner, eu faria? Talvez, eu acho que acho eu faria, mas Indiana faria? Indiana provavelmente vai receber melhores ofertas pelo Miles Turner, né? Então, acho que não, não seria viável, né? Eu, eu tenho uma, essa questão, né? Aí eu pergunto pra você, eu, eu gosto muito do Harrison Barnes, não sei o quanto você pensa sobre isso, né? Mas aí você trocaria o Patrick Williams pelo Harrison Barnes, né? Porque aí seria essa questão, né? Você estaria dando um futuro pro para o Sacramento construir, né em volta do Patrick Williams, do Davion Mitchell, do Halliburton, né, que o Sacramento tem hoje. Uhum. Você faria essa troca?
1: Eu não faria, Felipe, e te digo porque eu não faria. O Harrison Barnes hoje é um jogador que voltou a ser um fator, ele foi um fator há anos atrás, naquele começo né, de Golden State Warriors, se eu não me engano, e aí uhum. ele, ele foi um fator interessante, e ele voltou a ser um fator hoje muito mais pelo Sacramento Kings, do que pelo próprio Harrison Barnes, Pelo ser um fator ele tem que ser um, um cara top do time e eu não sei se ele seria um fator num time com DeRozan com Lavigne, com Vucevic de forma positiva, eu digo eu não sei se ele é esse jogador que se sacrificaria pelo time sabe, não, não sei mesmo é, de verdade
0: eu acho que sim, né? eu acho que assim ó, ele entraria com o papel que ele estava no Golden State Warriors, isso é a quarta, quinta opção e, e o Harrison Barnes seria a versão que a gente sonhava do Pat Williams nessa temporada. Um cara que não teria tanta bola, seria um bom defensor e que receberia que é uma bola do, do outro.
1: do Harrison Barnes hoje? Quanto Acho ele tem? que ele tem 30.
0: Deixa eu pegar aqui.
1: É porque ele é um cara que tá bastante tempo na liga, né? Então a gente começa a achar que o cara tá velho, mas às vezes... É ele é então, tem... mas ainda não, é, é exato.
0: Vamos ver, Harrison Barnes, 29
1: anos. É, então, então ele vai. até vale, porque ele é um cara que ainda tá novo. É que ele teve ele... algumas lesões também, né? Ele teve um, um histórico complicado nessas últimas temporadas.
0: Sim. É, ele vai completar 30 em maio, né? Ou seja, durante os playoffs. Então, assim, é um cara relativamente... Que, teoricamente, ainda tá no seu auge físico, né? Então, Sim. Vale. Eu, assim... Eu, assim... O, eu também concordo, acho que o Kobe White hoje é a nossa peça peça de troca, é, nossa principal peça de troca, até porque a ascensão do nosso calor do Dozumo acabou de certa forma desvalorizando o Kobe White. Nossa a ascensão produção, né? até, né? Exato, a gente não esperava isso, né? Tanto que a gente torcia muito o Kobe White voltar e voltasse o quanto antes, porque a gente precisava dele, e o Dozumo ocupou muito bem esse espaço, e hoje tem uma questão, né, de quem você joga, quem tem mais minutos nesse elenco quando todo mundo estiver saudável, né? Kobe White ou Dozumo, né? Então... É, acho que o, se, se transformou numa peça mais descartável do elenco e o um jogador ainda jovem, né? O problema é que Sacramento já tem 40 guards, né?
1: <risos> Exatamente. Mas às vezes é, faz aquelas trocas three-way, né? E é verdade. E manda o Kobe White para um outro lugar, pega uma escolha de primeira rodada, enfim. É verdade. Dá para fazer isso também. Existem outros jogadores que, que vão interessar o Kings, e o Kobe White provavelmente pode interessar esses times também, então dá para a gente fazer alguma coisa aí nesse sentido, lembrando que a gente ainda tem algumas incógnitas na liga, né mas uhum. assim, são incógnitas que o Bulls tá totalmente fora e a gente falou, né, Miles Turner que não é o que o Bulls tenha hoje motivo para pegar eu acho, N não temos muito motivo para dar muita coisa pelo Miles Turner e a, como você Sim. falou a, as ofertas serão melhores dos outros times e, sinceramente, não faria muita diferença para é o Chicago Bulls, o Miles Turner. Tem o Ben Simmons e o Damian Lillard, que, que são grandes pontos de interrogação hoje. Muito se fala desses jogadores, pouco se sabe. É, essa é a, grande, é a grande verdade. Muito se fala e pouco se sabe. Mas então, é. É, às vezes, uma troca triway pode envolver... Ah, beleza, alguém vai pegar o Ben Simmons e aí, nesse rolo que o Ben Simmons vai para algum lugar para bater um salário de não sei o quê... Você coloca o Kobe White aqui, pega um jogadorzinho e tal, e pode acontecer isso. Mas o, eu não vejo o bus tão, tão agressivo quanto na última temporada. A gente destruiu, né? Na, <risos> na Trade Deadline, a gente trouxe o Ceviche e acabou correndo o Foi isso. É, exato. A gente é. só não trouxe o Mickey porque ele ficou preso na Disney, porque senão uhum. ia trazer o Mickey também. Mas, o, mas eu não vejo que o bus faça isso, porque também não tem necessidade hoje, né? Não, não tem sim, essa sim. necessidade do, do Chicago Bulls ser agressivo no mercado. Eu acho que o que falta ali é, é complicado falar isso, né? Eu, eu, mas eu vou dizer, e eu espero que as pessoas entendam que a minha comparação não é a nível de jogador, mas sim a nível de, de peça. Falta uma pecinha para o Chicago Bulls encaixar e, e ser um time que realmente vai brigar para ser campeão e eu, eu pego muito o exemplo do Raptors quando foi campeão, é claro que a peça que o Raptors trouxe era o Kawhi Leonard, que faz qualquer time ser campeão, mas quando o Kawhi chegou no Raptors, já era um time montado basicamente para chegar a algum lugar, ele só potencializou aquilo uhum. o Bus já tem esse potencial e talvez falta ali um suporte, que é o contrário do que o Raptors tinha, o Raptors tinha um suporte faltava o um potencial, o Bus tem um potencial mas falta aquele jogador que deu suporte que num jogo de playoffs pegado, consiga... Segurar uma bola, consiga entrar na mente de um jogador. Às vezes a gente sabe que esses caras são chatos, ninguém gosta do Patrick Blaver, ninguém gosta do Marcos Morris. Mas esses caras nos playoffs são úteis, porque eles entram na mente do, do principal cara do outro time e, e o cara não joga direito. E talvez falte um não um cara desse pro bus, mas um cara que faça o elenco ser potencializado de uma forma onde The Rose e o Lavini tenham um cara ali no, no canto, no corner, para dar uma bola e esse cara vai arremessar. Num, faltando 2, 3 segundos pra matar e vai matar como o Igor Dalla fez numa final contra o, o Cavaliers uhum. soltava ele e o Curry jogou a bola nele e ele matou a bola hoje falta esse cara, se assim, a gente não tem o Lavin e o Lavigne De... é claro, a gente tem o Lavini, tem o DeRozan, tem o Lonzo todo... mas esses caras são óbvios falta um cara não óbvio que vai matar essa bolinha, sabe? Sim. Eu acho que, que esse é o ponto do Bulls E o Harrison Barnes acaba se encaixando Nisso que você falou, né né Felipe é isso, Ele é um cara que é tem esse potencial Que tem esse suporte Pra dar esse potencial pra gente É um cara interessante nesse sentido E eu acho que falta só isso Talvez não o Harrison Barnes Talvez o próprio Harrison Barnes Mas tem vários outros jogadores que podem fazer isso na liga agora não dá pra gente pensar com, com calma os nomes e tal, a gente pode ficar a noite toda aqui falando de nomes, <risos> existem vários que a gente vai, vai gostar e que a gente vai desgostar, mas eu acho que falta, falta essa, essa pitada de, de talento no time do Chicago Bulls.
0: Concordo plenamente, inclusive vamos, aqui o Jonathan tá bem ativo né, nos comentários, né? ele até falou, né a gente falou né, que ele só, ele só não quer que o Pet seja trocado, Aí ele falou que ele, ele concordou com o que a gente falou do Sabones. Aí falou que o Turner era é a escolha, mas ele também acha difícil pegar. Ele, ele brincou, né? O Ben Simmons, o Alonso, o Ball sem a bola de três. E finalmente, né? Ele falou, né? Que, sobre isso, né? Ele pensa: e penso isso, o Bulls precisa de um cara que aperta a mente do atacante do outro time, pegue rebotes para poder deixar o Vult chutar de três livre e que defenda, né? Bom, a gente já tem de certa forma nesse defensor do Caruso. E aí eu concordo. E aí, é, vamos falar de novo. Eu, eu tenho batido nessa tecla faz tempo. Eu comecei essa temporada acreditando, ok. Eu acho que esse Chicago Bulls consegue ir para playoff sem precisar de play-in. Passou o tempo. Opa, esse time consegue pegar um mão de quadra. Hoje, vendo o que o Lavini tem jogado, o que o DeRozan tem jogado, eu pensei, pô, falta um cara ali. Se o Vucevic VU começar a melhorar o seu, o seu arremesso, né? A gente tem o. A gente, a gente consegue encaixar essas peças. A gente está um jogador de quem sabe uma final de NBA. Assim,
1: no é, ano passado, alguém, alguém acreditava que são ia chegar?
0: Esse é o é meu comparação. Quem imaginava o Suns ir para a final da NBA temporada passada? E tem muitos fatores que você vê que são parecidos, digamos assim. né? O Suns tinha uma estrela que muita gente achava que era um cara de empty stats, que era o Devin Booker. O Chicago Bulls tem nesse cara o Zé Lavine. Aí, para ajudar ele, entrou um cara super experiente de NBA para tomar essa a, a, a bola e controlar um pouco as ações. No caso do Phoenix Suns, o Chris Paul, e agora o Chicago Bulls com o DeRozan. O, de, o o, o elenco do Suns tinha um pivô muito bom, um pivô que cresceu muito de produção e dois excelentes defensores, né? o Michael Bridges, o Jay, Crow, o Jay Crowder e o pivô de André. o Chicago Bulls tem defensores o Lonzo Ball, o Caruso e o pivô Vucevic. Assim, óbvio, eu não estou dizendo que há, com, com tudo isso que eu estou dizendo o Chicago Bulls vai para a final da, da NBA.
1: Não, assim. é, o, o Suns também passou por vários fatores de sorte né? Que, Sim, a lesão foi... do Anthony
0: Davis A lesão o, do Kawhi Um
1: play-in entre Warriors e Lakers os, é, Exato
0: O Suns uhum. enfrentou um Lakers sem Anthony Davis Pelo menos ah, no, nos últimos jogos Um David Nugget sem Jamal Murray E um Los Angeles Clippers sem é, Kawhi, sem Kawhi. Né? Óbvio Assim você quer procurar asterisco, você vai encontrar asterisco asterisco em todos os títulos, todos os títulos da NBA. Mas mesmo assim, é, foi curioso isso. E assim, só mostra a competitividade da liga, né? Hoje qualquer um é, aí, qualquer um pode ir para a final, né?
1: Ah, na, nada toque. garante que, que a gente não fique em segundo e que numa semifinal de conferência, Denex e, e Bucks de e novo. Bucks. E a gente espera que não aconteça. Vou até bater na madeira aqui, ó. A gente espera que não aconteça, mas um jogo na intensidade de Nets e Bucks, é muito possível o Yannis se machucar, o um é. Kevin Durant se machucar. Então, às vezes, a gente enfrenta esses times na final, se não sem o seu principal jogador, com o seu principal jogador, não no 100% dele. Uhum. Isso acontece, isso é normal. Principalmente quando o time é muito, muito dependente de um jogador como o Bucks e o Nets são. E eu considero que o Bucks e o Nets são mais dependentes de, de Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo do que o Bulls, é dependente do Demar de Rosa. Sim, concordo. E, e, o, e o Nets tem o Harden. E o Lavigne faz um papel de coadjuvante melhor do que o Harden faz hoje no Nets. Hoje muito melhor. Então é, é muito, muito plausível que o Bucks chegue numa final. Isso tudo depende de cruzamento, de, de várias coisas assim, do, é. do da posição das estrelas de acordo com a lua. <risos> Depende de muita coisa, cara. De muita coisa Com mesmo. Com certeza. A gente não, não vai conseguir falar aqui porque a gente não consegue prever. Se eu conseguisse prever, eu já tinha colocado mil reais lá na casa de aposta, na KTO, e já tava esperando o dinheiro cair na minha conta. É, é isso, cara. Não, então não dá pra gente prever. Dá pra gente ir fazendo o que a gente faz aqui, semana a semana. Ó, melhoramos nesse ponto. Falta isso. Temos isso a melhorar. Coisas que a gente vê. São coisas que a gente vê Exato. semana a semana. Agora, o que a gente ainda não viu, a gente só pode pressupor. É, exatamente.
0: E aí eu vou continuar. Quem imaginava o Phoenix Suns na final da NBA? Quem, imag quem imaginava o Atlanta Hawks na final de conferência? Então, assim, a gente quase teve uma final Phoenix Suns e Atlanta Hawks. Então, assim, a, 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 a NBA hoje está mais acirrada do que nunca. Hoje, qual, qualquer equipe pode ir para a NBA, óbvio. Né? O Orlando Magic não vai para a final da NBA, no, o Detroit Pistons não vai mais sim o nível de qualidade está muito dividido. Então, assim, de repente, você tem uma sorte, você tem um jogo bom e de repente você tá na. você tá na frente na série, você ganha, de certa forma, moral e avança. Então,
1: é, tem tudo é sim isso, né? isso. Felipe, ninguém imaginava, por exemplo, ninguém, eu digo, pelo menos eu não imaginava, que o Curry conseguiria melhorar. É. O cara continua melhorando. No, no, enfim. Então, hoje é. Todo mundo fala: Ah, o Warriors vai ser finalista ou campeão, muito provavelmente. Hoje é fácil falar isso. No começo da temporada a gente fala, ah, pô, mas uma temporada do Curry carregando o time sozinho para lugar nenhum. Exato. É, pois é. Bom, agora vamos falar dos próximos
0: dois jogos, porque eu acho que os, os próximos, os dois jogos, os dois jogos seguintes do Chicago Bulls foram duas derrotas, e foram dois jogos que tiveram um tema muito parecido, né? A prime o primeiro jogo, né? O Chicago Bulls perdeu de 115 a 92 para o Cleveland Cavaliers. E no sábado, o Chicago Bulls perdeu em Miami para o Miami Heat, 112 a 92. E aí, por que eu digo que foram jogos com roteiros parecidos, né? Por causa do Vucevic. O Vucevic, assim, vem jogando... Não vem jogando mal, mas o seu arremesso tem sido horroroso e nesses dois jogos foi, foi péssimo. Contra o Cavs, o Vucevic foi 8 de, 20, 8 de 23 em quadra e, apenas, e acertou apenas uma bola de três das sete que ele tentou, né? Uma partida muito ruim. E quanto o Miami Heat, ele foi 3 de 15 de quadra e 1 de 4 da bola de 3. Então, assim, é uma preocupação, né? Porque o Vucevic foi All-Star temporada passada, jogou muito bem. Quando ele chegou no bus, tinha um aproveitamento de quase 50% de, de 3, né? No, quando ele começou a jogar por Chicago, óbvio. A gente sabia que isso não ia se sustentar, mas também, assim, aquele negócio. Ah, o, o Vucevic tem feito as pequenas coisas bem. É um bom reboteiro, tem média de duplo-duplo na temporada, é um jogador que passa muito bem a bola, é um jogador que é, tem um bom posicionamento defensivo, mas ele, ele precisa melhorar o arremesso, né? E, e é disparada a pior temporada dele arremessando na NBA desde que ele entrou na liga, né?
1: Tem um, um ponto também, não, né? Eu acho pesado a gente falar do, do arremesso do Vucervid nesses dois jogos, muito porque sem o DeRozan e... Assim, vamos bater nessa tecla de novo. Mas se o DeRozan é óbvio que o Vucevic vai ter que arremessar mais. É, os pontos do DeRozan precisam sair de algum lugar e o Vucevic sendo o segundo melhor jogador do time vai ter que arremessar. E eu acredito que ele tenha sentido essa, essa responsabilidade até porque quando você tem o Lavin e o DeRozan os dois infiltram ou um infiltra e o outro abre e normalmente o Vucevic recebe a bola livre. Então ele tenta menos bolas e essas bolas que ele tenta menos são mais livres do que as bolas que ele está tá tentando nesses dois jogos. Então agora ele está tentando uma quantidade maior, com uma dificuldade maior também. Então a gente olha e fala, putz, não está arremessando nada. Apesar que eu concordo que, com você num ponto de que tem bola que ele está livre, de frente para a cesta da linha dos três, ele arremessa e erra. É. Isso é uma constante dos jogos dele. Pelo menos umas duas dessa ele vai meter durante o jogo. Então ele não tem o um arremesso mais confiável do mundo e a gente sabe que ele é um pivô que passa a quadra, mas a gente sabe que com o elenco fechado a gente não vai depender desse arremesso do Vucevic para ganhar um jogo. Não vai ser um, um cara que a gente vai precisar que arremesse seis bolas de três durante o jogo para a gente ganhar a partida. Então tem, tem muito desse ponto também, né? O time esfacelado e aí o, todo mundo tem que fazer coisas que não está acostumado a fazer,
0: né? Você vê, tem errado alguns arremessos livre de três. Ele também tem errado algumas cestas perto, per, é, alguns arremessos perto da cesta, né? Aquelas, aquela que ele tá do lado da cesta e dá, ele dá uma giradinha rápida e, e, e vai pro um o é. E ele tem errado, né? Foi, tem sido uma, tem sido ele arremessa né? muito
1: forte assim. Ele joga na é. parte de trás da do aro.
0: É, então, inclusive quanto o Kevs, eu não sei se eu vou conseguir pegar esse vídeo, mas te, te, teve uma, um lance em que ele errou a cesta, essa, esse ganchinho né, de costa para cesta, pertinho, e aí o Cleveland estava se arrumando para o ataque, e de repente você vê o Vucevic voltando para, já, já posicionado defensivamente, ele batendo com, a, com as duas mãos no, na quadra, de assim, pura frustração, de que nada está dando certo para ele, né? Então, inclusive, contra, no jogo contra Miami, depois do jogo, ele até mesmo falou que ele que assim, ele se sente, tá decepcionando a equipe, né, então assim, ele não precisa da crítica de fora, ele sabe que ele tá deixando os companheiros de, de lado, né.
1: Mas esse jogo contra o Hit mesmo foi um jogo que a gente gente entrou derrotado, e eu digo isso porque teve um lance que, e foi, acho que no meio do jogo, e nesse lance foi, bom, perdemos o jogo, vou assistir aqui pra saber quanto que vai, vai acabar. Uhum. O Tyler Hero, ele tenta um floater, e ele erra o floater, e aí todo mundo do bus para e fica olhando, e ele, o Tyler Hero, que deve ter 1,90 e alguma coisa, no meio do garrafão cercado de jogadores do bus, pega o rebote sozinho e arremessa sozinho o próprio rebote dele, Tyler Hero. E ninguém moveu uma unha para pegar o rebote. A bola bateu no aro, voltou e todo mundo ficou olhando assim, ele pegou o rebote e arremessou. Então é, é aquilo do, dos caras reentrarem e falam putz, é, tá todo mundo infectado com a Covid a gente tá aqui jogando no um sacrifício, é. sabe, as preocupações eram outras nesses dois jogos, a cabeça do time era outra, então eu não vou aqui cobrar o, o, o Vucevic nesse momento, eu acho que vai chegar um momento próximo aos playoffs que a gente vai falar, olha, o Vucevic ainda não melhorou o arremesso dele, precisa melhorar, ou a gente vai estar tá falando, o Vucevic chegou naquele nível de arremesso que a gente queria que ele tivesse no uhum. começo da temporada. Mas eu acho que nesses dois jogos, sinceramente, Felipe, não não cabe para a gente ficar fazendo críticas a, a um time que entrou basicamente derrotado com a cabeça em, em outro ponto imagina a preleção do Billy Donovan nesses é, dois jogos
0: exato ah, o próprio Billy Donovan né na entrevista pré-jogo contra o Hitch, ele mesmo falou que cara assim ele entenderia se alguns jogadores estivessem incomodados entrando em quadra mesmo, mesmo negativo com a situação que o Elenco está né ele ele mesmo admitiu que não era uma situação fácil que o Elenco estava passando né então é, foi complicado mesmo e assim Falamos do Vucevic, mérito para o Zé Clavini. Os três jogos, né, ele sendo a estrela solitária, digamos assim, o Chicago Bulls, 29,3 pontos por jogo nesses três, nessas três partidas, 4,7 rebotes por jogo e sete assistências por jogo. A gente fala, eu falei né, que o, é, no jogo contra a Denver ele deu oito assistências. No jogo contra a Cleveland, ele deu nove assistências. E vale lembrar, contra a Cleveland, o Chicago Bulls teve um aproveitamento abaixo de 40% de, de quadro. Ou seja. É, o, o, o Zé Clavin poderia tranquilamente ter anotado um duplo-duplo nessa partida contra o Cavs. 9 assistências
1: se... foram o que, que o pessoal errou.
0: Exato. Se, ele, se tivesse um, um aproveitamento um pouquinho melhor, ele teria 10 ou assistências, assistências. Né? Então foi uma partida muito boa como playmaker do Lavigne contra a Cleveland. Né? Então assim, ele chamou a responsabilidade sem o De Rosa e jogou muito bem, apesar das, das duas derrotas seguidas que o Bulls teve contra Cavs e, é, e, e Heat. É, a gente teve
1: mais comentários também, né, o Bruno? Mais um comentário aqui. O Savin, é, o A é um 4, né? Mas ele, é ele mandou aqui quando a gente estava falando sobre o, o protagonismo e o coadjuvante. Vocês não acham que o Zeke é o protagonista e o The Rose é um coadjuvante? Eu acho que é só você ver quem está brigando para ser MVP, né? O The Rose tá no top 5 da. Top ten da, da briga por MVP. No começo, sim. No começo, o DeRozan chegou para ser o ajudante do Lavine, mas hoje tá muito claro que o Lavine é o ajudante do DeRozan. E, e assim, isso também é um título muito sem, sem sentido, porque não, eu não vejo que um seja o claro escudeiro do outro. Sim, e também não exatamente. vejo que um vai se incomodar do outro teu protagonismo também.
0: Não, eu concordo plenamente. Inclusive, sobre esse essa questão, né? A gente brinca, né? Que, e, papel de protagonista e coadjuvante, a gente pensa muito em Batman e Robin, né? Quem é o Batman e uhum. quem é o Robin, né? Sim, eu, honestamente, eu acho que não existe um Robin nesses dois. Eu acho que tanto The Rose como o Lavini são protagonistas, do seu, do seu próprio jeito. Acho é, que, assim, então, tudo. É... Eu acho que pra... o DeRozan vai ter momentos que vai ser o, coadjuv... o protagonista, porque ele aqui, inclusive, é o maior pontuador de, do quarto-quarto nessa temporada, e vai ter momentos que o Lavigne vai dominar. Mas eu, eu gosto, de, em vez de pensar entre protagonista e coadjuvante, aquela assim, aquela primeira prateleira, eu, na minha opinião, antes, da, antes do, do DeRozan entrar no protocolo de segurança, para mim o DeRozan estava 1A, um o Lavigne 1B. Um é, e aí, com a ausência do DeRozan, o, o Lavigne teve que se sobressair nessa, nessas últimas partidas.
1: É, o que você falou do, do Robin, eu acho que, pra quem assiste, né, pra quem lê Batman, pra quem assiste, o, o DeRozan e o Lavigne, é tipo, um é o Batman e o outro é o Asa Noturna, que é o, o Robin depois que ele sai do, do Jovem Titã, galera. É, tipo, <risos> ele, não é, ele não é mais um cara que precisa do Batman, tá ligado? Ele é um cara que sozinho tem sua, resolve Tem uma história também, né? é, ele tem a história dele sozinho e ele resolve as paradas sozinho, ele não precisa mais do Batman, ele não, não é o escudeiro do Batman, ele já é um, um outro cara que sozinho vai conseguir entregar a mesma coisa que o Batman entregava e é, e é isso hoje tanto que o The Rosen sai e o Lavigne aumenta a, a sua média de pontuação exato, exato
0: é, e o Jonatas também fez outro comentário dele né? está nítido a evolução do Zack muito bom, é, realmente é. levou muito o nível, né? bom com isso, bom, antes de encerrar, né vamos falar, bom, próximos jogos, né assim, vai ser uma semana parada, né? Agora é torcer para os jogadores se recuperarem, né? Como eu falei, né? O Chicago Bulls só joga no domingo contra o Lakers, até domingo, muito provavelmente, Kobe White, Diavonte Green, Demar DeRozan devem estar de volta, existe Tem que
1: uma... Para ninguém se infectar.
0: Para ninguém se infectar, além disso, e, e talvez o Matt Thomas e o Derrick Jones Jr. também estejam aptos, não necessariamente o jogo contra o Lakers domingo, ou no back-to-back -back contra o Rockets segunda, mas aí esses seriam os próximos na, na, na fila para sair da do protocolo de segurança.
1: Ah, a, a grande questão do Matt Thomas é que ele, no protocolo, fora do
0: protocolo, ele, 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 só jogou, ele só jogou por causa da ausência de tanto, do Demar My The Rose e tantos jogadores. E aí, quando ele tem essa chance, ele, ele testou positivo, né? Então...
1: É, então. E vai voltar depois dos outros não vai jogar mais. Seja <risos> é história do Max Thomas.
0: Exato. Então, assim, é, é, agora é aguardar, né? Vai, vai ser uma semana sem jogos e vamos torcer para que ninguém teste positivo e torcer para que os jogadores se recuperem e se recuperem com nenhuma Plenamente. sequela, né? É, é plenamente, sem plenante. nenhuma sequela. Inclusive, o Billy Donovan contou que desses 10 jogadores que testaram positivo, alguns estão assintomáticos. Né? Então, já é, de certa forma, uma, uma excelente notícia. Né? É, Inclusive, é, é, e pra, antes de encerrar aqui o, o resumo semanal, o Savin adorou essa comparação com a, com a Asa Noturna. Então... Muito
1: obrigado, Savin. É, né? eu, eu fico muito feliz que alguém tenha entendido a comparação, porque não é todo mundo <risos> que conhece a Asa Noturna aí, mas quem, quem assiste Batman um tempo já, já conhece
0: muito bem, bom e com isso a gente encerra nosso resumo semanal, um resumo semanal bem diferente um, um resumo semanal é, de Covid de, desse papo completamente é, gente, chato eu né? o
1: Atila, mas não bateu a agenda infelizmente
0: não bateu a agenda, tá, agenda, infelizmente a gente não, não deu certo, mas enfim a gente falou o que a, o que a gente sabe né que é aqui de basquete de, sobre ausência, sobre é, questão de jogos, né então agradecer a você que acompanhou a gente agrade... Agradecer a você que segue a gente no, no Instagram, segue a gente no, no Twitter, né? Twitter arroba busbr, Instagram arroba busbr oficial, e agradecer ao Bruno, né? É, é, considerações finais?
1: É, só perguntar, Felipe, como vai ser o próximo resumo semanal, né? Porque quantos jogos terão nessa, na semana a gente fazer um resumo é. semanal? Resumo semanal da pois semana é. que vem, o um jogo contra o Lakers.
0: Resumo bissemanal, né? Vamos somar as duas semanas. Né? É,
1: a gente vai, vai acabar deixando vocês aí na, na próxima segunda-feira sem resumo semanal, porque não vai ter a... semana para resumir.
0: A não, a não ser que o Anderson Reis trouxe a questão de, a partir de 15 de dezembro, a, a maioria dos jogadores estarão disponíveis para trocas. Aconteça alguma coisa bombástica, né? Mas provavelmente é, a, não deve acontecer. Então...
1: Demian Lillard desembarcando em Chicago. Exato, mas eu, provavelmente eu, eu não. Eu ia né? gostar muito disso, de verdade. Eu, eu ia gostar Também. muito. Mesmo trocando lonzobol, tá, galera? Nesse, nesse caso ah, aí, é pode, pode trocar o lonzobol, porque você trocar ah, né? troca, troca. Só não troca né? o vindo The Rose, né? <risos> isso aí. Mas é isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que segue. Agradecer a todo mundo que tá seguindo lá no Instagram. A gente chegou a marca de mais de 1.200 seguidores no Instagram. E então, tá bombando demais lá no Instagram. Eu fico até meio abismado. Com, com a quantidade de gente que tem agradecer o carinho de todo mundo que segue a gente lá segue no Twitter também, no Facebook o engajamento tá muito legal também, galera então muito obrigado, apesar do Facebook acabar o nosso engajamento, deixar ali a gente tem 18 mil seguidores no Facebook 600 recebem o conteúdo mas quando bomba, bomba para duas mil pessoas, então obrigado a todo mundo que segue, que acompanha a gente, que curte que manda mensagem, que pergunta onde assistir os jogos, que fala com a gente e agora a gente tem o um botãozinho do link então segue a gente no Instagram que quando a gente começa a live, a gente tem um botãozinho do link no Instagram, você só clica e já entra aqui na Twitch. E se inscreve aí na Twitch, quem ainda não se inscreveu, deixa o seu seguir aí e logo, logo a gente vai estar tá aceitando inscritos e aí você pode se inscrever de graça com o seu Amazon Prime. Muito bom, isso aí.
0: Agradecer o Bruno, agradecer, como falou, né, aumento de seguidores no Instagram, também agradecer no Twitter, né? A gente, não sei se eu falei isso semana passada, mas a gente bateu a marca de 12 mil seguidores no, no Twitter, né? Então, é, agradecer muito você também que vem acompanhando a gente. A gente vem fazendo essa cobertura também no Twitter, de tá próxima notícia, tá sempre comentando sobre os jogos e sobre o dia a dia do Chicago Bulls. E agradecer você que acompanha a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, no, na Twitch, né, que você vem acompanhando aqui a gente nos nossos resumos semanais e podcasts. Agradecer a você que tem dado nessa confiança, agradecer ao Bruno e antes. E, inclusive, mais dois comentários do Jonathan para encerrar, né? Muito bom, boa live. E aí, aqui, inclusive, o comentário sobre o Bruno, eu ia meter a, o Prime aqui, mas não tinha como colocar.
1: Em breve, Jonathan. Em breve.
0: Em breve, em breve. tomara. Então, agradecer você e até a próxima. E